0: todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv. Mi nombre es Manuel Maschi, el mío Martín Mazzaroni. <ríe> y les damos la bienvenida a que abran un poquito las orejas y dejen entrar... Mucho aire que se va a transformar en música en sus cerebros Así es, hoy tenemos eh, el nuevo tema de Poncho con Karina Bismara, Que es un hitazo, no se lo pierdan Yo creo que va a sonar y va a sonar fuerte durante este año También eh, Lo Nuevo del Mundo Limón Una banda que, que les vamos a presentar, que, que está buenísima Y que abre un poco el abanico de lo que venimos
1: presentando habitualmente No conozco y me interesa muchísimo Yo por mi parte traje, traje algunas canciones que nos van a abrir bastantes ventanas esa okay. es la propuesta eh, Canciones que nos abran eh, Que en el navegador Despleguemos un montón de pestañas Y ventanitas nuevas Al conocimiento musical Guardemos la RAM, eh Pero sí Sí, que no explote la PC Entre <risas> ellas El disco nuevo de Yandel Yandel solo Sí, muy simple y contra mí dos Y también vamos a conocer las tapas finalistas Las portadas finalistas del mes Y ver quién resultó ganadora Ya saben, tenemos mucha música
0: Para este una semana más, una semana menos Número 5, ¿quién hubiera dicho que íbamos a llegar hasta acá? Arrancamos nomás
2: Manucho Yo, oh. yo, oh. yo Yo Si volvieran a hacer Lo vuelvo a hacer Ángeles en mi cuarto Y yo sin fe me están Oh
1: siguiendo. sí Oh sí Y traje esta canción No porque inicie con el escudo del mejor club del mundo Y ponerme otra vez en, en, en modo boque, eh, sino por toda la data que hay detrás de esta canción y que ya mismo empiezo a desmenuzar la canción se llama Todo Vale y los protagonistas son Nico Miseria que es un español, que seguramente lo conozcan por, por su faceta de productor. Trabajó con La Gata Caetana o con, o con Bejo.
0: Sí, yo soy, yo soy fanático de, de cuando en los temas de Bejo aparece como el sellito de Nico Miseria, que nada, es como, es como un orgasmo musical de escuchar
1: eso. Es espectacular. En el último disco de Bejo part participa en el tema Satisfier que es un, un temazo, pero en 2019 sacó su disco solista, rapeando, además de producir sus beats, que se llama Barrio Bajero Navajero, y fue como un cambio, como de escucharlo escucharlo al frente de, del micrófono el otro que claro. participa también es un conocido tal vez lo, lo, lo reconozcan del mundo del freestyle, eh, se llama Réplica su nueva faceta, a él le, le gusta que lo llamen Manucho Conflicto como les decía, es uno de los mejores freestyler de la Argentina, el año pasado compitió en la liga FMS que es la liga profesional de freestyle de acá de Argentina pero en esa temporada descendió y ya mostraba una faceta más desinteresada de la competencia y más centrada en el arte, en componer sus canciones, en la lapicera más que en la improvisación. Es uno de los freestyles más queridos del circuito de Argentina, como, o sea, como con más fans, así eh, muchos seguidores, porque uno de los paladines de los valores del hip hop, eh, de los jóvenes que que están en esa, eh, y como bueno, les contaba, le, como también pasó con Trueno, como pasó con Hugo, se encuentran en su faceta musical algo que la competencia y, y demás no le da, como que deciden enfocar más su energía en la composición que en defenestrar al otro, o en rebajar al otro en, el, en esa en esa movida de, de competencia. Quiero que escuchen algunas de sus intervenciones en las competencias para que tengan una idea de cómo él piensa el mundo del arte, los valores del hip hop, y se den cuenta de lo que lo que les digo.
2: Para mí los artistas son gente que estimula, que ven para arriba y se inspiran en la luna. Son gente que sabe de cultura saben encontrar el destello, en su locura se apasionan oh. con los suyo, yo yeah. solamente fluyo, mis auriculares escucho, DJ Revolution, de poco fluyo, las cosas ya la incluyo, me concentro en lo cultural, no me meto en chanchullos tuyos, ah. mejor métete por tus suyos, estoy ¿Sí? metido, escondido entre artistas, disparan cartucho pero verbales, del corazón les sale, apagan las luces, prenden la picera, comienzan rituales, ¿sabes? Ay. claves, entre la llave a la puerta de un mundo de mil portales Con la música se sabe, el mundo abstracto es difícil Pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento Esa energía, la quiero de vuelta, la quiero todos los días Es toda mía y todavía hay más para investigar Nutrite de la música, sentíla de verdad
1: bueno Tremendo, mucha magia, loco mucha, Mucho fuego Mucha bueno. magia, talentosísimo, réplica Algunos por ahí lo, últimamente lo han tachado de, de muy rebuscado o de tener un freestyle muy intelectualoide que siempre quiere abocar a, a conceptos abstractos y recontra pero él claro, es así y si se escuchan ver, sus canciones este año sacó Raven un, un EP que él mismo también produjo, esa introspección eso como que se mete adentro suyo y saca rimas esdrújulas, rimas consonantes sobre esdrújulas, es como muy, muy, como muchas eh, estructuras que no que las que no por ahí estamos tan acostumbrados a ver en el mundo de, del freestyle. Esta canción no es la primera que, que hacen Nico Miseria y, y Réplica eh, a.k.a. Manucho Conflicto, que me encanta, Manucho Conflicto me parece que lo representa mucho más. Este año también habían publicado otro track que se llama Bienaventurado, pero este me parece particularmente muy interesante ya inicia con un Sample de claro, de ya, la, una canción no, de una artista popular no, no, no. brasilera, Clara Nunes. Escuchemos.
2: Dei un aperto de saudade no meu tamburín. Molei o pano da cuica con as minhas lágrimas. meu tempo de espera para marcar. Ya
1: eso, ya a, a mí me entró bien. Es como. ¡Qué bien! ¡Qué bien que incorporaron esta canción! Porque además, como les decía al principio, esto de abrir pestañas, es como, bueno, escucho esta canción... ¡Ay! Tiene un sample en brasilero, busco la letra, conozco un una artista brasilera, descubro un mundo nuevo y vuelvo a la canción, ¿y qué tiene? Tiene como una textura de low fi también.
0: Totalmente, porque la voz a Nova tiene eso que, que la acercó mucho al jazz. Esa cosa un poquito gris quizás que el lo-fi hip-hop, digamos, tomó como, bueno, como, como, como su, su bandera. Pero a la vez como punto de partida es, es más interesante porque le da un poquito más de alegría o más de picor. Hay un tema de Bejo creo que, pero creo que es de Cooking Soul, Mentecato, que también arranca con un sample así brasilero y la llevan a otro otro mood más arriba pero sigue manteniendo esa, ese grano de, de low-fi,
1: que está buenísimo. Sí, súper nostálgico. Eh, me parece también interesante cómo reemplazan el boom clásico, que se escucha mucho el bombo y se escucha mucho la caja. claro Lo reemplazan como el sonido del bombo como por el del bajo, y, y el de la caja como por algunas maracas o alguna pandereta, algún instrumento percusivo así, como que lo, lo baja también, lo, como que lo empalma con esa esa textura low-fi de grano y ruidosa, o sea, como que, como que no, no tenemos el golpe del bombo así. Y claro, quedan las total. voces de ellos en una cadencia lenta, como disfrutando de las palabras largas y de, y de los conceptos abstractos. Les leo una de las partes de réplica, que las dejo para que lo pero escuchen, pero que se las leo. Dice, debes escudriñar cada sala de tu catedral espiritual, que no se esconda. Usmea y tantea donde menos lo imagines, la psique y sus recónditos rincones. En lo más íntimo de tu cavernoso tabernáculo residen los moradores de la creatividad incalculada juglares del enigma que nos sana oh, es como que nos deja de cara Ra. nos deja Ra. de Ra. cara y la canción se va con unas guitarras que ellos mismos pusieron ahí en el video que son de Jimi Hendrix y nosotros también nos vamos con ellas Nico Miseria junto a Réplica Todo Vale
0: que sabe cómo hacer canciones que tararías a los 30 segundos de escucharlas es Poncho claramente Sí. Que sí. En, este, en este caso junto a una cantante que me gusta muchísimo que es Karina Bismara en un video flasherísimo eh. si quieren pegarse el viaje yo creo que la experiencia completa es viendo el video en el que se ve a Karina Bismara andando en bici por una ciudad casi desierta así que re recomiendo que vayan por ahí para alguno que se perdió o tiene mala memoria sobre quiénes eran Poncho se acordarán de Please Me como el gran hit intergaláctico que tuvieron <música> I've been my time. Bueno, y sí, Calu Rivero haciéndose el desayuno, ahí cortando el pomelo, etc. Un tema en el que la voz la ponía Maxi Truso, es un tema que sonó muchísimo, muchísimo, creo que hasta había publicidades en la que aparecía. En este caso, el tema que, que escuchamos, que es eh, Sola por la Ciudad, la voz la pone Karina Bismara, que para mí la rompe. Creo que, que se destaca mucho eh, un matiz de su voz que yo la verdad no tenía tan registrado en lo, en lo que había escuchado anteriormente de ella en, en su disco de, del año 2019, y a la vez también está súper presente en la instrumentación su influencia, creo yo más allá de, de la electrónica que es lo que aporta en la producción poncho, ¿no? De hecho, ese arpegio como de guitarra folk que es un poco la, la piedra angular que va sosteniendo el tema, es una marca del estilo de lo que hace como solista Karina Bismarck
1: Como bien decías, Manu, la importancia de las guitarras de Karina en la canción. Le pregunté sobre este tema y ella me dijo... Cuando los chicos me mandaron la música, me encerré a escucharla en loop por horas. Me encantó desde el primer compás, pero estaba un poco trabada porque estoy acostumbrada a componer desde la guitarra. Entonces agarré la viola y fluyó. Yo creo que se dio una alquimia hermosa. Quizás mi aporte le da esas notas más orgánicas al viaje house y alegre de Poncho. También le pregunté a Lea Lopatín de Poncho el cómo y el por qué de haber elegido a Karina Bismara. En Poncho estamos muy
3: abocados a descubrir nuevos talentos, nos encanta eso. Creo que Karina Bismara vino por el lado donde Zucker se mezcla con el folk y el blues, que es uno de los gustos de Zucker, de los tantos, y me acuerdo cuando me la mostró, yo dije, esta voz es impresionante, me trajo reminiscencias de, de cantantes sudamericanas de los 70, yo lo enganché por ahí, para mí ahí me pegó fuerte ese tono de voz y aparte que toca, toca la guitarra increíblemente bien, gran talento, gran persona, gran voz, gran guitarrista, un golazo. El tema es una base que había hecho yo con un sampleo de un tema de Sergio Girán De ahí nace el tema, es bastante simple, pocos elementos es lo mejor y, y le mostramos el tema a Karina y ella conectó increíblemente y mágicamente porque eso es la música y un día dijo ya tengo la idea y vino al estudio y lo tocó y lo cantó sobre la base y yo me puse a llorar, me voló la cabeza y el corazón.
0: Por acá abajo les voy a dejar el link datero para que conozcan un poco más de, de Karina Bismara en su faceta solista. En este tema, eh, Sola por la Ciudad, me parece que, que funciona como una canción perfecta, ¿no? Porque es como que todo es estribillo todo lo quiero cantar a los gritos todo el tiempo y lo que es más interesante tiene una letra que se enmarca claramente en estos años de la lucha de las mujeres quizás era una consigna que recuerdo que había pegado un poco más hace un par de años atrás que es la de volver a casa tranquila En un momento había pegado mucho de hecho hasta había stickers que uno veía pegados en la calle que hacían referencia a eso y me parece que la canción más allá de esta consigna se enmarca claramente en este contexto Bueno yo creo que ahí está todo dicho, ¿eh? me encanta como un tema tan pop, tan liviano, podrán decir algunos, puede decir tantas cosas y además es algo que se resignifica o toma su valor en, en estos tiempos claramente, no lo podríamos pensar 10 años atrás de esa manera. Y lo, lo mejor de esta canción es que sigue siendo una canción de una chica que va en la bici por la ciudad sola y quiere llegar a su casa.
1: el momento de la portada del mes esta falsa competencia o una competencia que nos da la excusa de... ¿Cómo que lagar? falsa? Bueno, ¿Cómo no sé? que
0: falsa? Hay ganador, eh, eh, un la gente Es un juego. La gente, es un no juego. Se, la gente no se va a comer este
1: garrón. No, no es verdad. No es, es, es verdad. La verdadera competencia, la máxima competencia, la liga de portadas de artes de tapa.
0: Ahí, Ahí me gusta más. Porque si no, si no van a dejar de hacer tapas de los discos y listo.
1: No. Cuando negro cosa que hagan tapas y, y se
0: maten por hacerla mejor.
1: Esto que hacemos todos los meses en Rocktails en arroba Rocktails.tv en Instagram, seleccionamos las cuatro portadas que más nos gustaron de las músicas que escuchamos o que picamos en Rocktails y las sometemos a la votación popular. Durante el mes de julio, las portadas eh, semifinalistas fueron Fiebre del Ara 91K una portada en la que se ve una mano con unas uñas sí. eh, largas con una luz entre azul y violeta, un diseño 3D y una tipografía que tiene así como un resplandor. Ese resplandor se repite también en otra de las semifinalistas que es la de Trueno Atrevido, el disco que hablamos sí, total sí. en la semana pasada en USM que se ve el puente de la boca con, con un rayo. La otra semifinalista fue Astucia de Paul Hicks, se lo ve a sí. él Linda Tapa eh, sí. Linda tapa como con un mundo atrás, eh, unas estructuras cayéndose y destruyéndose. Y la tapa ganadora, la de Paltan The Mood, de su EP Under, eh, de la que vos hablabas, ¿no? Que, que es una máquina valvular ¿Sí? que convierte a las personas eh, grises en personas coloridas. Y, y es muy ilustrativa. Eh,
4: sí.
1: Muy ilustrativa. También es un diseño eh, en 3D. El diseño, el arte de tapa es de Facundo Mancilla y le preguntamos de dónde había surgido el concepto uh -huh. y cómo lo trabajó.
4: Los chicos ya tenían un simple, con una tapa hecha con ilustración en 3D Entonces querían mantener esa, esa estética Y bueno, me mandaron el concepto que tenían Me mandaron un párrafo escrito con todas las, las ideas que tenían en su cabeza El concepto de la transformación a través de la música De cómo se transforma la energía Yo desarrollé el, el concepto de la máquina o sea algo que transforma mediante música a las personas que las transforma en algo mejor que solo gente gris y monótona y nada, me pareció que ese era justamente el under y bueno, convertimos al under en una máquina
1: Facundo Mancilla es un diseñador y un ilustrador. Pueden encontrar sus trabajos en su Instagram, arroba FacuDibuja. Y si ingresan, van a encontrar un mundo lleno de referencias al arte pop, a los 60, a la psicodelia. Una referencia recurrente en sus trabajos. Le pregunté por eso y esto me dijo.
4: Siempre fui un fanático del rock and roll y de la música de esa época. Desde los 10 años que escucho rock y hace más de 15 que trato de buscar y seguir investigando la música de los 60, más que nada. El arte, la música, el cine, la moda. La moda es algo muy importante. Siempre fui fanático del arte pop, de la psicodelia, de los posters de banda de aquel entonces. Del momento en el que lo desarrollé como mi estilo, el con el cual yo quiero que me, me reconozcan, hará casi dos años. cuando decidí dejar mi trabajo de oficina en el cual estuve casi 11 años eh, renuncié y dije me voy a dedicar a la ilustración al dibujo, que es lo que realmente me gusta fue una apuesta importante pero nada, o sea, seguí el consejo de mi profesor de dibujo que fue elegir un estilo y dale a eso generá que te conozcan con algo en concreto y ya hace un año y medio que empezaron a caer los primeros trabajos del estilo y esta cuarentena se potenció, hice varios videoclips, animaciones, ilustraciones, portadas de bandas.
1: Bueno, y es de esa referencia o de ese amor a los años 60 también que puede que, que sale el diseño de una máquina valvular, ¿no? Que... Claro. Mmm, que el, el sonido estuve investigando un poquito, bueno tenía muy en claro qué, qué diferenciaba los amplificadores por ejemplo valvulares de los transistores y parece que le da el calor por el que pasan las válvulas y que se convierte en, el, en la amplificación del sonido, les da a niveles de volumen alto un color, una, una calidez. Una imperfección a la onda de la distorsión o, la, o el sonido de la guitarra que, que lo caracteriza claro. eh, en, en contrapartida de los nuevos de las nuevas amplificaciones.
0: Sí, un, un fundamentalista de del sonido vintage de las válvulas te diré que con un plugin eso no lo conseguís. Ese claro. color tan específico, ese, ese calorcito. Que... Además, bueno. No hay nada más lindo que prender el amplificador Y ver la valvulita ahí encendida La luz Es una cosa
1: hermosa Sí, es una cosa hermosa Y yo creo que un poco los amplificadores y esos sonidos Nos transforman en esas personas Que éramos grises pero Vemos la luz Tanta
2: gente y tan salas Como una vieja en camisa bailando con la escoba y ya me deprime Como ver cómo se pierden las miradas de los ojos de una
0: multitud A los míos me llamaron, ¿eh? Porque este tipo de canciones me encantan. Hablamos de El Mundo Limón, el proyecto que encabeza Franco Giaquinta. Yo por mi parte lo conocí como bajista de la Cruz Rod, que la rompe toda en esa banda, toca el bajo muy zarpado. Y acá toma la voz del asunto. Tiene un estilo que me acercó a la, a la simpleza un poco de la canción indie o al menos en, en la sonoridad que hay pero a la vez hay otras complejidades está tocado con, con técnica y con, con bastante groove eh, y me gustó mucho también la, la, la idea visual ya que planteas de desde la letra, eso de, de la vieja bailando en camisón y esa escena como... O un poco casi deprimente y gris que, que plantea y que habla un poco de las soledades que venían antes, me parece, de, del confinamiento, ¿no? Eso de mucha gente junta, pero que no se mira, la soledad programada, bueno, creo que hay, hay mucho de eso en el concepto eh, de este tema y hablaba de, de, de la data que tiran, ¿no? Y de, de la data musical, de la técnica y hay unos arreglos que a mí me hacen el tema. A mí, yo soy de esos que tenemos que tengo orgasmos musicales, creo que ya es la segunda vez que lo digo en el podcast de hoy esto, oh, pero sí. nada, me encanta, y yo con un puentecito de esos por tema, yo soy feliz que la bata haga lo suyo, en este caso esto pasa varias veces, no es la única vez que pasa, eh, en el tema toca Mariano Vega, la batería acá, que la tiene clarísima, eh, con esas magias de, de la batería.
1: No sé, me, me llevó a Ceruz Girán. No, no tengo idea por qué, pero. Y nunca había escuchado la banda, me, me encantó. La primera escucha es como, wow, sí, ahora me la guardo en, en la lista de reproducción. Pero me suena a Girán. Sí, creo que hay algo en, en esas melodías, como un poquito
0: más complejas, en, en, en cómo está armada, viste, que no es una melodía tan. Que la sacas al toque. Ni
1: tan predecible, claro, claro.
0: Claro, es, no es tan predecible totalmente. Y algo también en, en los sintetizadores que aparecen. De hecho, recién ese rulo de bata Increíble. Eh, es un poquito cerújera Sí, totalmente un toque de Oscar Moro. Si se quedan con ganas, en los links dateros que vamos a dejar acá abajo, de si están viendo esto por YouTube, si no, si están en Spotify, vienen para acá, vamos a dejar la sesión en la cabaña que grabó El Mundo Limón en un plan más tiny desk, ¿viste? más acústico, más chill Está grabado en la casa de Melanie Williams Que oficia de baterista también en esta sesión Gran artista Una gran artista, Melanie Williams Gran música en general, no no, no solo es, es baterista En esta sesión lo acompañan en el bajo eléctrico Clara Rodríguez Por ejemplo, Patricio Lema, que también forma parte de, de cru Road Y Bruno Levine en la guitarra eléctrica No son los mismos músicos que en el tema que estamos escuchando Pero nada, es, es lindísimo Y les recomiendo que, que se metan en este mundo Y descubran el mundo limón
5: en Yandel, para ti decirle es fácil pero yo sin tener nada creí creyendo supe comenzar desde cero y hoy día soy una leyenda pero cuando empecé para muchos yo no era nadie para mí yo estaba claro en mi mente que yo era un verdadero guerrero vengo del barrio San Cristóbal Calley, donde reinaba la calle, no la ley, donde no había un peso regalado, todo lo que tenía era porque me había fajado. Aprendiendo a hacer Esto lo que,
1: no sabía, que escuchan en ese tono épico, es la presentación, es el track número uno de Quién contra mí 2, el nuevo disco de Yandel Ese track 1 es, eh, nos pone en, en situación. Nos habla primero de quién es él, de dónde viene y nos dice esto sobre el género al que pertenece.
5: Vengo de los tiempos donde muchos decían que este género no iba para ningún lado. No había brain, ni en TV ni radio, todo era on del ground. Un género marginado, pero en sus ritmos y letras mostraba la calle donde me había criado.
1: Claro, es Yandel es el de Wisin y Yandel es, es uno de los piedras fundadoras de, del rey. De, reggaetón, de los que hicieron que, que, que de repente se mantuviera 20 años en una industria musical que, que es una picadora de carne. Y que en este 2020 estamos como viendo el, el furor y, y el auge de, del reggaetón en todo sentido. Eh, con sí. discos como el de Bad Bunny, con discos como el de Anuel, como J Balvin. Y el de Yandel no se queda atrás. Voy a poner la última parte de este primer track para que ya empecemos a hablar de, del reggaetón en sí.
5: De no dejes que esto que está pasando ni nadie te tranche los sueños ni pongan en duda tu futuro. Solo mírate de frente y háblate a ti mismo estas palabras. ¿Quién contra mí?
1: Bueno, ya ya está en modo eh, eh, pastor del reggaetón es como, bueno, si yo pude, vos podés y esforzate y haz lo que haya más y vas a encontrar piedra en el camino ok.
0: Me encanta, me encanta porque esa épica, del está en, no, no, no es que es propia de Yandel, está como en el reggaetón en general, esa, esa épica, así esa, esa declaración de principio que me encanta. me
1: encanta Me encanta y casi dura casi cuatro minutos esa canción o ese recitado eh, y la música el beat o la música de fondo podría participar de cualquier película, es una música recontra de, de película con boom, boom boom, boom, con una, una épica eh, increíble y es como un payador moderno eh, me hizo, sí, me, me, me retrotrajo a esa, a esa forma del, del relato, de presentarse y de presentar un, un contexto termina eso y suena esto es Salimos, de la... <risa> Salimos del templo del reggaetón para entrar a la pista de baile Ay. de lleno, de lleno. Ya fue, ya está. El disco de Yandel, Quién contra mí, tiene todo un contexto. Se llama Quién contra mí 2 porque Quién contra mí 1 fue el primer disco solista de Yandel en el año 2003. Ajá. Hay que decir que Wisin y Yandel, esa dupla sigue publicando canciones al día de hoy. Creo que la última canción la sacaron en febrero de este año. Pero vuelvo a la carrera solista de Yandel, que en Quién Contra Mí 2 tiene 22 tracks, casi una hora y media de duración, y escucha bien, 28 colaboraciones.
0: ¡Wey! para los. Además, para la gente que se piensa que el reggaetón es como soplar esas botellas, y en realidad hay una bocha de producción. Un montón. música, digo, como toda música de la industria.
1: Un montón. Entre las colaboraciones están la de J. Balvin, Mike Tower, Nati Natasha, Anuel, Nicky Jam, Maluma, Osuna, Niengo Flow, El Al, Falla y Cortés, Farruco, Arcángel.
0: ¿Cuántos amigos?
1: ¿Cuánta gente que conocemos, que, que escuchamos sí o sí sus voces y sus, y sus canciones? Y este tema, ni bien lo escuchamos, nos suena a reggaetón viejo. Casi el nuevo subgénero del reggaetón es como que vuelve, recurre a la nostalgia de las pistas de baile de los años, de los principios del, del 2000, y es porque es una reversión. Es una reversión de este clásico. Escucha. Esa nena. versión el clásico de Dembow, que salió publicado en Mi Vida My Life, del año 2003, del disco de Wisin y Yandel, creo que es el tercer disco o el segundo disco de, de la dupla. Pero esta vez... Quien acompaña a Yandel es Raúl Alejandro, que es uno de los de, los, de la nueva camada de los reggaetoneros de, de Puerto Rico que seguramente lo conocen por su actual hit global total, tatú. Está medio en boga ahora,
0: ¿no? Eso de volver a hacer eh, hits de, de reggaetón viejos. Sí. No, no es el primero que se volvió a hacer. De hecho, el año pasado salieron un par que eran, que eran reversiones de viejos clásicos de reggaetón que ya conocíamos.
1: Sí, totalmente. Y eso, eso que, que te decía que como que recurre a la nostalgia y a ...ese sonido... ...no es el primer sonido del reggaetón... ...pero sí... Claro. ...el primer sonido del reggaetón... Que, ...que conocimos nosotros desde Argentina al menos... ...o que conoció o la, la gran industria... ...y no es el único tema... ...que es una reversión de un clásico... ...el tema 5 de este disco... ...se llama Por mi reggae muero 2020 el fit es con Anuel, que también sacó un gran disco este año, y es una reversión de Con mi regue muero, una canción de Wisin y Yandel, también del 2003 también del disco que les mencionaba anteriormente, y decías que los, el trabajo de los productores es fundamental, claro, como en toda la, la industria musical, fueron una de las primeras, uno de los primeros movimientos musicales que nombraban mucho o, o conocíamos a los productores o a los nombres o a los, a los apodos de los, de los productores porque siempre lo metían, viste que escuchábamos Lulitun, Tune y Noriega eh, claro. eh, eso que viene del palo del rap y acá lo vemos a Nesty que es el productor de todo el disco un, un clásico productor también de Wisin y Yandel y de otros de otros grandes reggaetoneros que atención a su a su apodo es la mente maestra parece espectacular Nesti, la mente, maestra Creo que deberíamos eh, Buscar algún apodo de, de reggaetón Para nosotros dos Cada vez que hablemos de un reggaetón ¿no?
0: Hay que buscar un generador de, de nombres reggaetoneros
1: Cada vez que hablemos de reggaetón Yo paso de ser eh, Martín a ser, no sé el, el capo máximo de la historia No sé, algo así Como una cosa claro. súper descriptiva y egolatra Acá lo vemos, a Nesti Trabajando sobre este tema mesa me parecieron espectaculares. O sea, el acting de que está tocando el, el controlador eso, lo que sea, y uno, y dos Grammys ahí arriba del escritorio, que es lo que uno necesita para laburar, ¿no? Eh, eh, los equipos, eh, los compresores y unos y unos Grammys eh. de pizza papel. No voy a hacer un track por track de este, de este disco, ya les dije, son 22 canciones, un montón. Es bastante monotemático el disco en sus letras. Es como que un poco cansa, hay una... El único tema, básicamente, son las minas. No digo que esté mal, pero 22 canciones diciendo que, que rica tu piel. Es un, un toque, también
0: del reggaetón. Y creo es que Chandel no se va a quedar afuera de eso.
1: Totalmente, ¿no? Y, y es su estilo. Pero bueno, 22 canciones, capaz que es un poco, un poco mucho. Si vemos el tracklist, creo que a toda persona de bien le va a llamar la atención el número 6, que se llama Fama, que tiene, creo que, la combinación más loca de la historia. Tiene de invitados al señor Snoop Dogg y atención a Rubén Blades sí. yeah. a Rubén <risa> Blades me encantó ese me músico encantó. panameño de que todos quisiéramos ser amigos para que, para poner una, una salsita, para que eh, no sé, siempre tiene algo tan lindo Rubén Blades, quiero que lo escuchen porque encima es un trap tenerlo Snoop Dogg diciendo reggaeton no, ya, ya está está y, está y, lleno, boludo, y todavía no <risas> llegamos <risas> a la parte del verso de Rubén Blades, escucha
4: Así vos dice la verdad y la tuya disparate
1: Es espectacular y espectacular. Queda genial, loco. Queda genial. Me encanta. Atrás se escucha un arma recargando, como alguien recargando un arma, y suena la dulce voz y poesía de Rubén Blades. Es, es increíble. Les voy a recomendar algo. Si quieren saber más de este disco, más de Yandel, visiten el canal de Chente Idrach, que es un comediante puertorriqueño, que yo soy fan, me encanta eh, van a descubrir un léxico de Puerto Rico hermoso ahí Yandel cuenta cómo se le ocurrió cómo le mandó el beat a Snoop Dogg se recopó y cómo también lo contactó a Rubén Blades, que también se copó al toque eh, y, y cuenta algunos detalles de cómo construyó en el flow o por qué él lo citó a Rubén Blades qué, qué interesante, ¿no? Porque pensaba en
0: Rubén Blades, que el chabón es como una tiene esa voz como bien Clásica del, de la música caribeña, ¿no? O pienso en, en Héctor Lavoe yendo más atrás sí. en el tiempo, pero ese metal, esa voz, viste, súper brillante y contundente, que es como la marca de la música de, de, de ese lugar, y que en, en el reggaetón resta esa esa forma de cantar. Es como una unión así que me parece que, que, que es bastante lógica de alguna manera.
1: Sí, lo que hace Yandel es. Conectar el mundo anglosajón del rap con el mundo de la música caribeña, que el reggaetón es casi que eso: eh, eh, es el rap más eh, las músicas y los ritmos de, de Puerto Rico, de las islas, o de, o de Panamá, o de República Dominicana. Eh, me parece muy representativa esa canción también, además de, de, de lo divertido de Rubén Blades tirándose ahí en, en, arriba de un trap. Y hay otra cosa que es muy curiosa sobre el final de la canción, del dice esto.
5: Bro, presta atención a la pista. El
1: Presta atención a la pista, el futuro. ¿Y por qué dice eso? No lo dice porque sí, o como una muletilla. Lo dice porque Sour Beat es su hijo. Mirá. El productor del tema es Adrián Begulia Espada. Es un, un pibe joven que no es su primera canción. Ya trabajó con, con su padre el año pasado en, en algunas canciones que publicó. Y me pareció hermoso, Yandel, Snoop Dogg. Rubén Blades y la nueva generación Conectándose entre sí Y tirándonos un trap Bueno, llegamos al final de este una
0: semana más Una semana menos Hemos escuchado mucha música Se habló de reggaetón fuerte sí. En este episodio de, de USM Hay que decirlo Una edición casi de fiesta porque ¿eh? dio Mucha música para moverse Mover la patita eh, un rato largo como siempre todo esto y mucho más la van a encontrar en eh, la playlist lanzamientos VCM podcast eh, donde ahí incluimos toda la música que les presentamos en el podcast más otros lanzamientos que fueron saliendo en la semana y que nos gustaron o que nos parecieron interesantes para que escuchen por ejemplo desde brasil tenemos lo nuevo de Alex albino que sacó un disco nuevo de llama mercurio también lo nuevo de lea almeida eh, si les gusta la cosa un poco más sucia un poquito más punk creo que va por acá la cosa con su nuevo single amarrazado eh, lo nuevo de Mylène Panconin eh, de Fernando Palasolo también el, el episodio pasado mencionábamos a Lady Franov otra parte de, de esa banda las Edades que nos gusta mucho aquí con su tema Tu Encanto Garfield Johansson con el tema Perro de Agua lo nuevo de Casero también que no lo llegamos a comentar hoy bueno de todo para que escuchen para que pongan en aleatorio... Bueno, en aleatorio no, porque están todos los temas históricos en esa playlist. Así que bueno, pongan desde el principio y listo.
1: Sí, pero el aleatorio es muy bueno para descubrir y pasar. Es decir, este sí, no me total. gusta, este, no, este sí, este no me gusta.
0: Es lindo el aleatorio.
1: Es lindo, es lindo. Y se van acumulando las canciones. Ya creo que van como cinco horas de música. Eh, al capítulo 10 llegaremos a las 10 horas. Y ahí ver, eh, cuando lleguemos al día... A las 24 horas festejamos, hacemos algo, no sé.
0: Claro, guardo, guardo si, le, si, están en, si usan Spotify, si le ponen a descargar, porque capaz,
1: claro, se le llena de... Música Le comemos todos los datos Ya nos agradecerán No solo a través de Spotify se comunica la gente Sino que también nos pueden escribir y contactar Los comentarios Pueden hacer comentarios sí. Acá en YouTube nos viene ah, muy vale. bien Nos encanta que nos, que nos halaguen y que nos critiquen Nos encantan las dos cosas Nos pueden contactar a Arroba RockTales en Twitter Arroba RockTales.tv En Instagram En rocktails.tv en la web Les dejamos acá abajo en la descripción de... YouTube. Algunos links que nos parecieron lindos para expandir este podcast. Somos fanáticos del hipervínculo, así que los links dateros van a encontrar más de este mundo que proponemos.
0: Así que llegamos hasta acá con muchísima música para que descubran o para que vuelvan a escuchar de otra manera si ya la habían descubierto. Esto fue una semana más, una semana menos el podcast de lanzamientos musicales de RockTales.tv que se quedaron hasta el final del podcast eso es lo que hay que hacer cuando uno escucha un podcast de escucharlo hasta el final y no cortarlo a la mitad así que para aquellos que se quedaron hasta el final tenemos bonus track tenemos bonus track que nada, es lo que más nos divierte hacer de todo esto más que escuchar música traerles alguna alguna cosita alguna perlita para el final eh, en este caso bueno si no les gustan los gatitos yo creo que al, al, al 99% de la gente que está en redes eh, le gustan los gatitos. Y si les gusta la música, esto definitivamente es para ustedes. Hablo de la cuenta de Instagram de Mike Barrenecheda que lo que hizo fue agarrar un montón de tapas de discos de, de música de los últimos años y meterle de alguna manera gatitos la verdad que es una locura lo, lo que hizo este muchacho eh, por ejemplo, bueno, el, acá está el de Juana Molina que le puso dos ojitos de gatito directamente hermoso, por ejemplo es la tapa de, de halo que, que queda muy linda la de Dutziland, que es increíble que la original era con el gallo y acá con el gatito pero no, no, además me encanta cómo logra captar la, la misma textura la, el mismo estilo del diseñador es increíble que pudo esta es la Paula Mafia que me encantó Porque si la ves a Paula Mafia como Tigre, digamos Y acá en Gatito con la bandejita De la piedrita No, no, increíble La verdad que hay un montón de tapas muy geniales La de Lucy y es increíble Es increíble con la. No, no, es increíble Es increíble La verdad que bueno, hay de todos los colores Para que se diviertan, como verán acá Está la de la, la de Sumo Oscar de after Chabón. Chabón, por ejemplo, que está genial. La de Ciudad de Pobres Corazones. Como no, que, eh, son sí, todos sí, geniales. La Ciudad de, 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 de Corazones Tiernos tendría que ser. Eh, de, Gilda. de Silver Sorg. No, de Don Lucero, perdón, acá de Spinetta. No, la, la de Gilda es hermosa, bolet. Es hermosa. Gilda es hermosa con la corona acá de... <risa> Bueno, de, acá tiene muchos gatitos en la cuenta de Mike Barrenechea, Mike de Placard, eh, ahí, ahí lo encuentran, ya sabrán cómo buscarle. En el link de Ateros también va a estar toda esta info para que sacien su set de gatitos y de dulce.